0: Jusqu'à 13h, les associations ont la parole. Valoris.
1: Et je reçois aujourd'hui la Manche Apicole qui regroupe depuis 1922 des amateurs passionnés qui œuvrent pour le maintien et le développement de l'apiculture dans la Manche. Bonjour.
0: Bonjour. France Bleu. France Bleue, Cotentin.
1: Carle Leger, vous êtes vice-président de la Manche Apicole. Oui. Euh, Antoine Chapon, vous êtes trésorier adjoint. Oui. Et vous êtes content parce que vous avez plein d'adhérents. Voilà, vous avez absolument. combien 600, 700 on adhérents. On approche
2: les 600 adhérents ouais. cette année et on est part... ça fait une di... il y a une dizaine d'années euh, ouais. on n'avait que 300 et quelques adhérents. Donc euh... On a multiplié par deux le nombre d'adhérents en 10 ans. C'est super, ça hum, veut ouais.
3: dire qu aussi qu'il y a plein de ruchers dans la Manche. Absolument, de voilà. plus en plus. De ouais. plus en plus de ruchers, de plus en plus d'apiculteurs, de plus en plus de ruchers écoles.
1: Ouais. On va avoir l'occasion d'en parler des ruchers écoles. Mais comment elle est oui. née l'association au départ C'est de trois euh, apiculteurs qui sont réunis
3: Alors L'association est née euh, le 31 janvier 1922. On a l'extrait du, du journal officiel. Ouais. En fait, à l'origine, euh, les syndicats d'apiculture étaient plus des groupements d'achat Ouais. Hein, de matériel et également des groupements de vente et pour des produits comme la, le miel, mais également un produit très important à l'époque, la cire. Hein.
0: Ouais.
3: C'était des groupements d'achat et de vente. Et au fil du temps, c'est devenu des groupes d'échanges, d'échanges techniques. Donc l'association est née en 1922 et son siège était à Villedieu-les-Poils. D'accord. D'ailleurs, on va bientôt fêter le centenaire. Ouais. Dans les statuts, notre syndicat a pour objet. Global, le maintien et le développement de l'apiculture dans le département. Donc c'est une mission effectivement vaste, Énorme. on va dire une mission. Oui, et on va en reparler probablement. Avoir un cheptel apicole, le maintenir en état de production, c'est devenu au fil des années de plus en plus technique. Ouais. Donc la mission, on va dire technique des syndicats d'apiculture, la mission pédagogique du syndicat a de plus en plus d'importance.
1: Pourquoi de temps en temps vous parlez de l'association et de temps en temps vous parlez du syndicat, je me embrouille en entre les deux.
3: Alors en fait, nous sommes un syndicat d'apiculture, mais si on regarde le JO de 1922, Journal on est officiel, déclaré ouais. en tant qu'association.
1: D'accord, ça y est, voilà. j'ai tout compris. Alors vous avez, comme vous l'avez dit, euh, environ 600 adhérents. Euh, ça, ça représente combien de ruches à peu près Eh
2: bien, il y a environ dans la Manche, 4500 ruches, alors colonies d'abeilles.
1: J'ose vous le demander, ça fait combien d'abeilles
2: eh ben Disons qu'en hiver, si on estime qu'une ruche contient environ 10 000 abeilles, wow. on multiplie par 4500, et en été, au mois de juin, là où la colonie est la plus forte, on peut avoir 60 000 abeilles par colonie. Et on multiplie par 4500, ce qui fait déjà un nombre important.
1: Ce sont les mêmes abeilles ou ce sont des abeilles différentes Ce
2: sont des abeilles différentes. L'abeille d'hiver est différente de l'abeille d'été. Elle a un
1: bonnet. Elle Non, a... je rigole.
2: Disons qu'elle est protégée par... Euh... Elle a une modification de sa morphologie qui fait ouais. qu'elle accumule des graisses. Elle est plus grosse Elle n'est pas plus grosse. Elle a des boules de graisse autour de la tête qui lui permettent d'avoir plus d'énergie, parce que le, donc l'hiver, elle doit maintenir une température dans la colonie à 35 degrés, ouais. et donc les abeilles euh, utilisent de l'énergie pour ça, donc elles consomment du miel, mais aussi cette, euh, cette boule de graisse. Ce corps gras. Voilà, ouais. ce corps gras.
1: Alors que celles d'été, elles n'ont pas ces boules celles de graisse.
2: Celles d'été non plus la même morphologie, il faut qu'elles soient plus dynamiques. Donc, elle passe par différents stades pour arriver à, à l'abeille butineuse oui. qui, elle, quand elle sera butineuse, vivra très peu de temps. Donc, on passe l'hiver à une abeille qui va vivre 4 à 5 mois mm
1: -hmm.
2: à une abeille d'été qui ne vivra que quelques semaines.
1: C'est ce que j'arrête pas de dire, le travail, ça fatigue, la preuve, encore une fois. Ben
2: pour la butineuse, effectivement, ça fatigue. <rire> très elle ne sera butineuse que quelques jours.
1: Ah oui, oui Carrément, voilà. on passe de quelques mois à quelques jours
2: dans son stade de butineuse. Elle aura plein de... De stades avant De stade avant. Elle, a, elle aura plein de stades par ruche.
3: exemple
2: Et bah elle, sera, donc, elle, naîtra, elle sera nettoyeuse, puis nourrice, euh, puis... Cirière. Cirière.
1: Et à chaque fois, elle... elle
2: change de morphologie. Elle a des glandes qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, qui lui permettent de faire de la cire ou de nourrir à l'âge des royales pour les nourrices.
1: Et est-ce qu'il y a des abeilles qui ne changent pas de statut Genre parce qu'elles ne sont pas très bonnes nettoyeuses, alors on ne va pas leur faire faire les, les tâches au-dessus Alors ça, c'est plus compliqué. Ça que il y a ça... juste
3: la reine et les faux-bourdons. C'est-à-dire, comme l'a dit Antoine, ouais. une abeille qui naît va passer par plusieurs fonctions différentes, mais en dehors des mâles, enfin, mâles qu'on appelle également faux-bourdons et la reine, ouais. euh, toutes les autres vont passer par des fonctions différentes.
1: C'est passionnant. Mmh. On est ensemble jusqu'à 13h. Est-ce que chez vous, vous avez encore un lecteur de cassettes audio Gardez-le précieusement, parce que le marché de la cassette n'a pas dit son dernier mot. C'est ici, dans la Manche, à Avranche, que l'entreprise Mulan Industries a décidé de refabriquer les cassettes audio.
4: Historiquement, l'entreprise fait des bandes audio euh, depuis plusieurs dizaines d'années. Et on a donc utilisé notre savoir-faire et les formules, si vous voulez, qui étaient euh, adaptées à ces bandes audio... Euh, plutôt type professionnel ou semi-professionnel, euh, pour relancer cette cassette.
1: On visite Mulan Industries cette semaine, rendez-vous à 6h40 et 17h20. France
0: Bleu Cotentin. France Bleu Ailey
3: 13 heures, les associations ont la parole.
1: Et je suis aujourd'hui avec la Manche apicole en la personne de Karl Leger, vice-président Antoine Chaperon, trésorier adjoint. Il était question tout à l'heure du monde des abeilles, avec ces abeilles d'hiver, ces abeilles d'été. Comment elles se portent les abeilles dans la Manche
3: Malheureusement, on déplore de nombreuses pertes hein. depuis quelques années. On, on a toujours euh, euh, des problèmes avec un parasite qu'elles ont sur le dos, qu'on appelle l'acarien. Mm -hmm. Qu'on appelle pardon, le varroa, qui est un acarien redoutable qui envahit, qui envahit tous, nos, tous nos ruchers On a bien sûr le problème des pesticides ouais. On a des pertes de biodiversité dans beaucoup d'endroits Nos abeilles ont moins de ressources à exploiter en termes de nectar, en termes de pollen Et puis on a depuis quelques années malheureusement un ennemi redoutable qui devient une réelle préoccupation, et pas seulement pour les abeilles, mais également pour la santé humaine, qui est le frelon asiatique. Ouais.
1: Et ça veut dire qu'il fait quoi Il décime les, les ruchers Parce qu'il est gros ou parce qu'il mange de trop Comment il fait Il les tue il est... Alors,
3: il a une action à la fois prédatrice, c'est-à-dire qu'il prélève des abeilles, mm -hmm. euh, qu'il emmène, qu'il déchire sur place dans un, sur une branche d'arbre, il ne prend que le thorax pour l'amener à la colonie, c'est une ressource de protéines. Mais en fait, ce dont on se rend compte, dans nos ruchers, sa principale action, c'est d'effaroucher, de stresser les abeilles, on devrait dire, qui, euh, bien sûr, leur rapport de force n'est pas du tout le même, hein, entre des abeilles et puis un frelon asiatique beaucoup plus gros, avec des mandibules beaucoup plus puissantes, les abeilles ont tout simplement peur de sortir.
1: Alors, pardonnez-moi, mais une abeille, ça a la notion de bien-être, la notion de peur Ça a des notions comme ça Parce que c'est très humain, ça.
3: Euh... Elles sentent que s'il y a un seul frelon asiatique devant la ruche, elles vont quand même continuer à travailler, mais au bout de... S'il y a deux, trois frelons qui arrivent, frelons asiatiques, bien sûr, mm -hmm. elles ne sortent pas parce qu'elles sentent le danger, elles sentent, elles ont peur pour leur, Là c'est plus un instinct animal, pour leur propre survie C'est-à-dire ouais. qu'elles risquent de se faire euh, tout simplement croquer quoi. Ouais. Et la, une des plus grosses actions qu'on a néfastes euh, du frelon asiatique C'est justement qu'elles ont peur, elles ne sortent plus butinées Elles ne ramènent plus ni pollen, ni nectar Et si elles ne ramènent plus de ressources Bien sûr elles ne peuvent plus élever de jeunes larves Et petit, petit à petit la colonie s'affaiblit et finit par disparaître
1: Du coup vous faites comment alors eh bien, pour lutter contre ce, le frelon
2: Ce que je voudrais dire par rapport au frelon, c'est que nos abeilles ne connaissent pas cet, euh, cet insecte prédateur. Mm -hmm. Il est originaire d'Asie, où là, les abeilles vivent depuis euh, des centaines d'années, peut-être plus, avec lui. avec lui. Et donc, mm -hmm. agissent en conséquence. Les nôtres ne le connaissent pas, donc en ont peur, et n'ont pas encore les réactions qui permettraient de, de se défendre. Mm -hmm. Donc nous, l'apiculteur va donc euh, remplacer, va euh, enfin, bah, essayer de contrôler le frelon en mettant des pièges.
1: Oui, vous faites ça euh, en amont dès que vous voyez qu'il y a un... Alors,
2: le piégeage de printemps dans les ruchers est préconisé. Oui. Après, le piégeage, c'est aussi quelque chose qui est controversé. Notamment les chercheurs du Musée national disent qu'il ne faudrait pas piéger parce que le on frelon
1: d'autres choses que le frelon asiatique
2: d'autres choses animaux, et ouais. euh, les fondatrices du frelon asiatique qui sortent au printemps ont une concurrence entre elles et donc en fait sur le la totalité sur une sur 100 fondatrices il n'en reste peut-être que deux ou trois
1: d'accord vous avez également d'autres problèmes avec les abeilles, vous avez les problèmes des pesticides, vous avez les, les problèmes environnementaux comme vous le disiez tout à l'heure, comment vous faites
3: bah, Disons que par rapport à ça il y a aussi des évolutions de législation, hein. il y mm -hmm. a eu un retrait de, de certaines familles de certains produits qu'on appelle les néonicotinoïdes mm -hmm. qui sont des insecticides qui sont véhiculés par la sève et l'abeille, allant chercher sa goutte de nectar, potentiellement peut prendre du nectar contaminé. Bon, il y a une évolution de la législation de ce point de vue-là, euh, permise par l'action des syndicats d'apiculture. Mmh. Il y a encore des progrès à effectuer.
1: Alors aujourd'hui, la manche apicole, ce sont également des ruchers. Vous ne bougez pas, on en parle d'ici deux minutes.
3: France Bleu Cotentin France Bleu
1: Ruel, pas eu le temps.
3: De midi à 13h, Valoris sur France Bleu Cotentin.
1: Avec aujourd'hui Carl Gé, vice-président, et Antoine chaperon trésorier adjoint de l'association La Manche à picole dont le siège social est à Saint-Lô. Saint-Lô. Chez le président. <rire> Juste chez le président. Voilà. Vous avez 600 adhérents, environ 4000 ruches, et vous avez 3 ruchers-écoles. Vous en avez un À Saint-Lô. Un. À la, glacerie. à la glacerie. Et le troisième À Saint-Hilaire-du-Harcouet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rucher-école
3: Un rucher-école, rucher c'est un endroit où les élèves peuvent venir apprendre l'apiculture. Encore une fois, c'est devenu de plus en plus difficile et de plus en plus technique au fil des années. Il faut absolument un enseignement avant de se lancer en apiculture. Mm -hmm. Donc, là, ces trois ruchers-là proposent un programme aux élèves débutants. Ouais. On a une formation théorique en en début d'après-midi, il y a une session par mois de février à septembre. D'accord. Il y a une formation théorique qui dure à peu près deux heures. Et après, on va sur le rucher ouvrir les ruches quand le temps le permet, <rire> bien ouais. sûr, puisqu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il fasse, euh, qu fasse au minimum 16 degrés et pas trop de vent pour qu'on puisse ouvrir, quoi. D'accord. Et le rucher de Saint-Lô, en plus de l'initiation, est un rucher qui permet le perfectionnement, euh, sur l'ensemble du département. Ce qu'on entend par perfectionnement, c'est justement l'élevage des reines et l'élevage euh, des jeunes essaims okay. qui sont appelés à, comment dire, à repeupler les ruches mortes. Et ça, c'est vraiment un aspect essentiel.
1: Il y a des faiseurs d'essaims euh, dans la Manche ou, ou très peu
3: la Manche n'est pas. Parce que quand on
1: débute, pardonnez-moi, on ne va oui. pas au supermarché acheter euh, cinq abeilles,
3: quoi. C'est effectivement un problème quand on se lance en apiculture, c'est de trouver des essaims. Il euh, y a quelques apiculteurs dans la Manche qui en produisent, mais il faut vraiment les réserver longtemps en avance, mmh. à l'avance. Et oh. dans tous les cas, prendre une formation sur une année. Avant d'acquérir son premier essaim, puisque si on fait l'acquisition d'un essaim et malheureusement qu'il meurt, euh, ça peut arriver que ce soit par quelques lacunes techniques. Donc, il faut absolument venir assister. au oui, Parce qu'on
1: est responsable en fait hein, de ces petites bêtes, même si elles sont toutes petites, c'est quand même sous notre responsabilité. D'ailleurs, comment ça se passe Il faut prendre des assurances quand euh, on veut faire, euh, on veut mettre deux, trois ruches dans son jardin. Oui,
3: c'est indispensable. Hein. En fait, il y a deux choses à faire c'est une déclaration au service vétérinaire à la DDPP. Maintenant, par Internet, ça se fait très facilement. Mm -hmm. Et euh, donc, déclarer la ruche. Et dans le cadre de notre syndicat, l'adhésion ouvre droit à l'assurance pour les trois premières ruches. Donc, euh, la plupart du temps, ça suffit largement. Quoi. Et bien sûr, quand on a plus de trois, on peut souscrire d'autres assurances.
1: Monsieur le Trésorier, ça coûte combien d'adhérer à la Manche Apicole
2: euh, D'adhérer à la Manche Apicole, ça coûte si on est. Euh... Donc élève, ouais. ça coûtera l'adhésion plus le cours plus l'assurance 35 euros
1: par an. Par an. D'accord. Voilà. Dites-moi, on va revenir à, à nos petites abeilles. Euh, moi, j'ai découvert, un, un, je découvre avec vous hein, tout ce qu'elles sont, comment elles sont riches, parce que c'est ce, hyper intelligent comme animal une abeille. Je ne sais pas si ça. Je ne sais pas ce que veut dire l'intelligence quand on est humain, mais en tout cas, quand on est abeille, on est capable d'anticiper de, des choses, de ressentir des choses.
2: Il faut éviter de faire euh,
1: de l'anthropomorphisme, parce que
2: je crois qu'une colonie d'abeilles ne fonctionne pas comme les humains. Ouais. Donc, c'est un fonctionnement propre. On ne parle pas d'individus ouais. dans une colonie, même s'il y a les abeilles, il y a la reine, il y a les faubourdons, ouais. mais plutôt d'un fonctionnement de la colonie. Ouais. Un peu comme on pourrait imaginer un groupe humain.
1: Il y a des il y a différentes races d'abeilles dans la Manche
2: Alors oui, il peut y avoir différentes races au départ, il y a une race euh, locale ouais. qui, est, qui est arrivée il y a déjà des millions d'années. Ouais. Euh, qui s'appelle mellifera mellifera et puis il y a des l'abeille la noire qu'on appelle l'abeille noire. Abeille, elle est noire ou abeille elle est locale. Noire. Elle est plus foncée oui. que l'abeille qu'on va dire jaune, qui celle-ci, et l'abeille bugfast.
1: Est-ce que ça veut dire que le, le miel va varier non. Ou le miel varie pas non, ça rien Il, il rien varie à voir. en fonction de quoi, le miel Parce il euh, y a du miel blond, il y a du miel voilà. plus ambré Il va
2: varier en fonction de, du butinage, de mm -hmm. ce que l'abeille va aller récolter comme nectar. Oui. Donc nectar sur les fleurs, ou mielin sur certains arbustes. Et mielin vous... qui est une production de par exemple des pucerons. D'accord. l'éjection des pucerons et l'abeille prélève ça comme substance sucrée et en fait du miel, mais qu'on appellera miella. À différence du miel.
1: Attendez, recommencez parce que je crois que j'ai loupé un truc là. Vous voilà. me parlez du pucerons la...
2: Oui, le puceron oui. Euh, émet une, un résidu ouais. euh, que l'abeille va prélever ouais. et transformer en miel. Ah ouais. Mais que ouais. les On apiculteurs appelle appelleront. appelleront miella. Exemple, le miel de pain. Ah ouais. C'est plutôt du miel que du miel, que du nectar de fleurs. En fait, c'est que
0: le bon, nectar en fait, pucerons, quoi.
3: <rire> oui, c'est ça. En fait, c'est de la sève. Ce qu'il faut se dire, voilà, c'est que c'est de, de la sève. sève. Ouais. Les pucerons euh, avalent de la sève. en régurgitent une partie et l'abeille euh, qui recherche une substance sucrée va venir chercher ça, quoi.
1: Comment vous êtes parce... venu, vous, euh, la... au rucher
3: Eh bien, moi, je me suis toujours intéressé
2: aux insectes parce que je... Fait de la photographie et euh, c'est lors d'une manifestation parce que la manche apicole euh, participe à des manifestations environ une vingtaine par an ouais,
1: dont euh, ex un concours, exemple, ouais. exemple
2: prescrive en fleurs euh, des choses comme ça au ouais. gratteau, les fêtes des plantes euh, et d'autres manifestations et donc elle présente euh, ses activités et j'ai eu l'occasion de, de connaître le Le Rocher École. Donc, je suis allé au cours du Rocher École de Saint-Lô, qui était le seul à l'époque. Ouais. Et puis voilà, de fil en aiguille, la passion. Euh, parce qu'une fois qu'on est tombé dedans, on ne s'arrête plus.
1: Vous vous euh, vous proposez chaque année un concours, un concours qui est organisé donc dans chaque département de Normandie. Euh, et les trois premiers de chaque catégorie sont récompensés. C'est ça voilà, comment ça, ça, ça se passe
2: C'est ça, les, les trois premiers. Donc il y a un premier concours dans la Manche euh, qui euh, donc euh, chaque apiculteur pas forcément adhérent à la manche apicole peut amener un, un ou deux pots de miel à, au concours. Un jury de bénévoles qui a quand même été formé à travers des cours pour connaître, à apprécier les miels aussi bien au niveau du goût que de l'odeur. Alors, il y a une sélection. Les trois premiers sélectionnés iront au concours régional des départements de Normandie.
1: Et il y a des championnats de France de concours de,
2: Alors, il y a des de miel, concours, non euh, il, y a, il y a un concours national
3: ouais.
2: euh, qui est organisé par. Mais il y a le concours
3: général agricole Oui, voilà. Mmh, mmh. Où il y a comment, différents miels, effectivement. Et puis, euh, euh, en plus de concours des miels départementaux, il y a, le concours, euh, il y a les concours régionaux où là, effectivement, il y a à la fois, des... on peut avoir, notamment dans la Manche, puisque dans la Manche, il y a d'excellents miel mmh. euh, notamment dans le Nord, mais pas seulement dans le Nord. Et... <rire> il y a tous ceux du Sud qui vous maudissent, mais c'est pas grave. <rire> non, ils ont du très bon miel. Il y a du très bon miel <rire> voilà. partout. Et euh, on peut les trois premiers, dans chaque département, peuvent concourir au concours régional. Donc il y a un concours régional pour la Normandie, bien sûr.
1: Alors, on parlait tout à l'heure des abeilles, des miels qui étaient différents. En quoi on peut aider Comment nous, dans notre jardin, on peut aider les abeilles à, à faire encore du meilleur miel Est-ce que c'est par exemple en mettant de la jachère fleurie Est-ce qu'on peut les aider d'une façon ou d'une autre, ces abeilles
3: C'est toujours intéressant de planter des comment dire, des arbres mellifères, euh, ils sont nombreux, hein, il y a énormément d'essences mellifères, c'est toujours intéressant dans un jardin d'amateurs, mais il faut savoir quand même que l'abeille a besoin de grandes surfaces mm -hmm. pour faire du nectar. combien sa grande surface ben, Disons qu'idéalement, euh, euh, je ne sais pas, moi si on parle de la lavande, par exemple, la hein, lavande qui est une essence mellifère, avant que de pouvoir euh, faire euh, Quelques grammes de miel, il faut quand même beaucoup, beaucoup de mètres carrés de la vente. Donc, chez un amateur, c'est encore une fois, c'est très bien de le faire, mais de là faire une ressource mellifère vraiment intéressante pour l'abeille, ça reste difficile.
2: Mais il faut le faire quand même parce que malgré tout, euh, la multiplication euh, de, des essences mellifères permet quand même à l'abeille de trouver la
3: diversité, voilà. Et ah,
2: surtout non. en période de quand elle n'est plus en période de grande mielée c'est-à-dire que là, elle a quand même toujours des besoins oui. et elle peut les trouver dans les, dans les jardins amateurs où il y a des essences qui sont un peu différentes.
1: Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, ça passe vite. Hein. Merci en tout cas à Carl Leger, vice-président Antoine Chaperon, trésorier adjoint de la Manche Apicole d'être venu jusqu'à nous. Merci à bientôt.
2: Merci à vous. Au, Au revoir. revoir. Au revoir.